0: Ce week-end, c'est l'événement pour l'indépendant à l'occasion du 32e de finale de Coupe de France de football. Le football club de Canet-en-Roussillon reçoit l'Olympique de Marseille dimanche soir au stade Gilbert Brutus de Perpignan. L'indépendant vous propose de prendre la température avant l'événement sportif du week-end.
1: Thierry Boudoir, aujourd'hui donc rédacteur en chef adjoint ici à l'Indep. Euh, alors, on va parler avec toi, Thierry, pour commencer de, de ce pays catalan et de, du rapport qu'il qu peut avoir avec avec le foot, puisque forcément ici on est plutôt branché ballon ovale et, et rugby. Euh, Est-ce que tu peux nous nous faire un, un bref historique sur l'histoire entre guillemets du, du foot? un pays catalan à Perpignan et forcément aussi un peu à Canet
0: quand même. Oui, alors il y a une date charnière, hein, c'est 1998 et 99, puisqu'en fait, jusqu'à ce moment-là, le foot a plutôt un bon niveau. Alors bien sûr, il n'a pas l'audience du rugby, mais il a un vrai bon niveau, avec notamment le Perpignan Football Club qui évolue alors en Ligue 2, ça s'appelle la D2 à l'époque, et puis même Canet, euh, qui a longtemps évolué dans les débuts des années 90 en D3-D4, sauf qu'en 1999, en même temps qu'il lance d'ailleurs une... C'est assez cocasse en même temps que le Perpignan Football Club lance une campagne de communication « Objectif D1 ». Il fond les plombs financièrement euh, et euh, sur un déficit colossal, hein. s'il me semble bien, de trois fois supérieur à son budget. Malheureusement, on doit déposer le bilan. Et là, euh, le foot du département tombe vraiment dans les abîmes euh, du niveau avec un temps uniquement représenté en niveau régional et donc euh, met une éternité à redevenir un bon niveau. Il est revenu à un niveau, on va dire, acceptable il y a maintenant cinq ans.
1: Avec le Canet Football Club
0: C'est ça, exactement, le Canet Roussillon Football Club qui avait une bonne petite équipe régionale et qui est repris par des dirigeants qui ont relancé le club qui était alors à l'époque en DHR la régionale 2 la septième division et qui en cinq ans désormais a réussi trois accessions donc maintenant évolue en N2 qui est la quatrième division division département et surtout a fait trois fois un 16e ou un 32e de finale de Coupe de France
1: et on se souvient du, du dernier face à Monaco
0: c'est ça Exactement, c'était en 2019 à Monaco, début janvier déjà, avec un 32e de finale où Monaco s'était imposé un but à zéro. Tout le monde s'en souvient, le match n'avait pas été impérissable. Mais surtout, c'était le premier match de Thierry Henry comme entraîneur à Monaco. Il n'en a pas fait beaucoup.
1: On verra si ce sera le premier match oui. aussi du nouvel Alors A priori,
0: non. Malheureusement, il semble que les euh, mesures sanitaires... pardon. Il interdise d'être là dimanche à année est arrivé donc ce mardi à Marseille. Il arrive du Brésil. Donc, normalement, il a sept jours de septaine donc à respecter. Il ne devrait pas être là dimanche à année À moins que l'OM soit vraiment trop forte.
1: Et justement, pour revenir à l'histoire de, de Canet, de son accession à, à des niveaux supérieurs, est-ce que tu, tu vois ce qui a permis de à de, de remonter.
0: ouais je pense qu'effectivement, d'abord, le projet était cohérent. Euh, il y a eu toujours des projets ici, et beaucoup de, de clubs qui se sont un petit peu déchirés. Là, il y a un projet cohérent. Les dirigeants de l'époque qui ont repris ce club ont décidé de faire confiance à des anciens joueurs d'ici qui avaient évolué à des niveaux supérieurs. On réussit à les faire revenir, notamment en leur proposant des reconversions professionnelles. Donc, il y a eu quatre 5 joueurs. Je pense à Posteraro, à Vier, à Delclos Et puis, avec euh, par exemple, Maxime Ferré qui lui était euh, toujours resté calif nettoie et qui ont créé un vrai euh, noyau de joueurs de bon niveau, de même très bon niveau, derrière avec un projet sportif et financier cohérent, pas démesuré mais cohérent et qui avec euh, l'apport d'entraîneur de, d'abord Raphaël Girardot qui lui un mec d'ici, euh, William Prunier qui a amené une sorte de professionnalisme un petit peu exacerbé mais qui a très, fonctionné, très bien fonctionné par le niveau des résultats et puis aujourd'hui euh, Farid Fouzari, donc il y a un vrai projet cohérent depuis six ans maintenant à Canet.
1: Et est-ce que tu sais si ça suscite des vocations chez les plus jeunes Alors,
0: il y, a, y, a euh, y, a, y, a, y avait une forte affluence foot, notamment. Alors, et nous ne l'aurons pas, hein, c'est pas le Canet Football Club. C'est la Coupe du Monde de l'équipe de France, championne du monde en 2018, qui, elle, a créé beaucoup, beaucoup, beaucoup de vocations. C'est plus fort que ouais. tout. Et c'est uh, vraiment boosté tous les clubs département départements. Et après, comme tous les sports, je pense que le Covid a été en train de toucher euh, beaucoup les licenciés foot. Et notamment chez les tout-petits. C'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui dans tous les sports, mais notamment dans les sports collectif et les sports de plein air de récupérer les tout-petits qui malheureusement débranchent ou les parents les font débrancher à cause du Covid qui a arrêté ou alors du moins euh, je fais jouer en pointillé les gamins
1: bon, bah, Ils pourront toujours rêver dimanche ce soir en regardant, en suivant le, le direct <rire> du match Canet-OM sur, sur l'indépendant.fr Je te propose qu'on se retrouve demain pour parler de ce match à proprement
0: Avec plaisir